Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. God dag Peder. Hallå där Olof, hur är läget med dig? Jo men det är helt underbart. Jag, för två veckor sedan så var jag nere i källaren och tog upp kostymfodralen och började förbereda mig för att ha höstjackan redo inför hösten. Mm. Hängde upp den uppe i hallen och konstaterar just nu att idag när jag var iväg och åt lunch med en kund så tog jag på mig en denimskjorta och vi satt på en uteservering och jag fullkomligt svettade ner skjortan för det är ju högsommarvärme. Ja, Nej, men det är samma här nere i Skåne idag. 25 grader och strålande solsken. Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Så det är skönt. Mm. Så nu så här på eftermiddagskrisen så fort vi har lagt på så kommer vi åka ner och ta ett litet dopp. Och det ska bli väldigt skönt. Ja, det, det var ett riktigt sent sensommardopp. Ja. Jag, jag är ingen vinterbara, ska jag inte påstå. Nu är gränsen nästan norr, nu är det 17,5 grader mm. vid bryggan. Så det börjar snabbt ja. ju. Annars har vi pratat om det här tidigare. Om de, här som, de här vinterbadarna. Mm. Ja, nej men det är jag också för feg för. Ja, och framförallt... Jag vet om jag skulle klara min känsla är lite grann, jag ska inte säga att jag är lika god kolsupare i vissa andra fall men det är ju, många gör ju det här med vinterbadet och lägger ut bilder på det i sociala medier eh, som en grej då eh, men å andra sidan så håller man sig frisk av det och det finns de som mår bra av att bada i kallvatten så varför inte mm, ja. Alla får bli saliga på sin fason som det hette en gång i tiden Så är det Mm jag har ju du... gått ut i våra sociala mediekanaler och uppmanat våra lyssnare att dra nytta av den enorma skattkista av kunskap när det kommer till antikviteter som Peder har. Och jag är ju så glad att du har börjat ge ut på vägen igen för i antikens ädla tjänst. Så jag tänkte ja, att varför inte göra ett avsnitt på där våra lyssnare av podden får skicka in bilder till oss via Instagram och mail. Och så har du och jag kikat på dem, mest du. Och sen så kommer vi lägga ut några bilder i vårt flöde så att man dessutom kan se vad vi pratar om ja, det senare. Och så pratar vi lite runt omkring det så att du kan värdera och berätta lite mer och sådär. Ja. Mm. Lite eh, nu roligt. Är det ett, nu är det ett pratmedium så det är ju klart det är lite svårt att eh, kanske visualisera vad vi kommer prata om. Men jag ska beskriva grejerna så gott som det går. Ja. Våra kära lyssnare. Och då tänker jag att först ut är det som så här, vi har ju nämnt min vän, den stiliga och välklädda snickaren. Han mm. hade en bekant som, om jag förstod rätt, tog över något hus. Där det stod en i mint condition gramofon, kan man kalla det för det, eller radio, 
Från mm. gissningsvis tror du de 50-tal. Ja. Jag tänker det är så mycket 50-tal det här som det kan bli. Eh, vad som också är väldigt tufft förutom bilderna på den här så kallade radiogramofonen som är rätt, rätt term så är ju tapeterna bakom också 50-tal. Så allt det här känns så otroligt 50-talsaktigt så det är inte klokt. Det är mer, mer 50-tal än både varmkorv och snoddas på samma gång. Men det här är en radiogramofon i alla fall. Det är alltså en möbel, en, en sorts 50-talets lyxmöbel. Det var ungefär som att ha den allra, allra senaste jättestora storbildsskärmen hemma på väggen. Det här var status på 50-talet att ha en radiogramofon. Jag ska pausa dig lite bara här. Jag tror, jag kan ha helt fel här, men jag tror att de hade lyckats hitta någon prislapp eller någonting och att den på 50-talet kostade uppemot 1500 eller 2000 kronor. Ja visst. Och ni kan ju bara räkna baklänges vad det skulle bli i dagens värde. Det är ju som en bil. Ja, nej men det här var var liksom statusgrejen i svenska hem. Och den här är ju då lite häftig eftersom den är luxor också. Ja, jag tittar på bilderna här. Det är, alltså att, det är en möbel då som står på väldigt typiska 50-talsben. Liksom lite neråt avsmalnande eh, trekantiga ben. Och själva skapelsen då är nästan en kubistisk form. Där man under till kan ha ställ för skivor. Och så är det en lucka som man fäller ut. Så är det gramofonen eh, på den ena sidan. Och på den andra sidan så är radion. Där man kan trycka in med stora fina bakelitknappar och så kan man ratta in Radio Luxemburg och alla möjliga radiostationer som liksom står redan färdiginställda på en skiva. Och, och själva möbeln då är naturligtvis av tik och tik var ju liksom 50-talets storsäljare. Brun, brunbetsade ben då som hör till matchande. Den är faktiskt jäkligt cool om man ska använda ett lite töntigt uttryck. Det är en cool möbel det här. Men den har ju inte riktigt klarat tidens tand värdemässigt. För att den var ju alltså seviniöst dyr en gång i tiden. Och det här var också det flottaste märket. Det var ju luxor. Och vad man då kan se då är att den dessutom då har den här fina stämpeln att den är kunglig hovleverantör. För sånt var ju viktigt på 50-talet. Sen tjusigt liksom tryckt vapensköld med stora riksvapnet på. Det här var det flottaste man kunde ha då. Det var dyrt, det var status. Idag så är det väl mer en kultgrej som inte så värst många människor har plats för. Det är en stor möbel ändå. Och få på litet. Och bara för att det liksom ska vara kultigt så är det ja, inte så mycket pengar kvar i det. Det finns nämligen många sådana här radiogramofoner kvar. De var de var vanliga i svenska hem och eftersom de var en sån statusfylld möbel och liksom en sån tjusig grej så var det många, som, många av dem som har överlevt in i vår tid. Så att just den här är ingen stor säljare på en auktion även om det är en oerhört kult i 50-talspryl. Så att det handlar inte om särskilt många tusen lappar faktiskt. Det ska jag vara taskig att säga. Skulle du vilja ha den själv hemma? Nej. Nej. Det var rakt, jag var ärlig. Ja. Um, då, då ska jag då ta och tipsa våra uh, lyssnare om en väldigt bra grej. Uh, om man vill liksom värdera prylar, uh, det kan vara konst eller antikviteter, mattoböcker, vad man nu funderar över. 
Så finns det ju då, som tror alla känner till, en väldigt bra sajt som heter Auctionet. Och Auctionet är alltså en plattform för nästan 50 olika auktionsfirmor. Så att det är liksom många av dem är små auktionsfirmor på landet som samlar sina, liksom lägger upp sina föremål på en gemensam sajt, på en gemensam plattform, vilket ju är klyftigt. Och om man går in på Auctionet så kan man då i en sökruta skriva in det som man är intresserad av att veta värdet på. Och i det här fallet då så kan man då skriva in radiogramofon. Så. Då skriver vi radiogramofon. Men om man då trycker på sök då kommer man på radiogramofoner som erbjuds på auktion just nu. Och det är ju meningslöst därför att vi vill ju veta vad priserna har varit. Så då trycker man på en knapp som heter sök bland avslutade auktioner. Och då får man en himla massa svar på eh, vad till exempel en radiogramofon har gått för på auktioner eh, runt om i landet. Och då kan man nästan hitta just den här modellen eh, faktiskt. Eh, och en massa andra häftiga radiogramofoner. I alla i superfint skick och det är tik och det är mahogni och det är lite olika utförande på dem. Eh, men de har det gemensamma att ingen av dem har kostat över 2000 kronor. En del är pinsamt billiga, ligger på 200 spänn. Medan en annan har gått upp hela vägen till 1200 kronor. Så där har vi en ekonomisk bestämning av den fina radiogramofonen. Det här är alltså en grej som har kostat mindre i kronor på auktion idag än vad den kostade ny på 1950-talet. Och om man då räknar in kronkursen det så har man alltså gjort en ganska dålig affär på sitt inköp av radiogramofon. Ja, intressant. Mm. Bra, jag tänker vi går raskt vidare. Mm. Du ska snart få ta över och jag kan inte bidra särskilt mycket men en bild har jag behållit för mig själv och inte skickat till mm. dig. Ja. Och det är för att jag kan faktiskt lite grann om den här. Mm, vad är det då? Jag råkar dessutom ha en hemma. Jaha. Och jag har en viss relation till de här produkterna. Så att det här är lite skoj. Känner du till, det är klart att du gör, det var en dum fråga. De här brittiska läderdjuren och Mörsa. Ja, just det. Jättefina. Ja, men det är de verkligen. Det var ju så en lång historia kort. Jag... Handlade i min, när jag fick upp intresset i de unga 20-årsåldern för den klassiska herrstilen då brukade jag gå till min favoritherrekiperare i Göteborg som heter Twins herrekipering. Ja. Där stod det två dörrstopp där inne. Två stycken fina gamla Yorkshire-grisar. Ja, just det. Och jag tyckte att de var så snygga. Sen och de var så härligt slitna också. Ja, verkligen. De var blanka mm. för att de var dessutom de tog väl hand om dem med lite läderfett och så, där, så att de inte skulle mm. torka. Och de hade många år på nacken, men jättefina. Sen spolar ju fram kanske fyra år. Jag får stipendium och läser jurik i London och mm. går titt som tätt och botaniserar bland de fina butikerna och är inne på mitt favoritvaruhus Liberties. Och se då ett helt hav, ett helt zoo av uppstoppade ja, djur. Noshörningar, grisar, ja. tjurar, ja, det var någon and. Och blev nyfiken på det här och lärde mig mer. Och då heter det här företaget Omersa och har funnits i ja, runt 90 år. Jag tror det är från 1927. Mm. 
De, alltså handsyr djur i varierande storlek som man har som prydnad, dörrstopp och sådär. Och man kan väl säga att sannolikheten att det finns i ett välbärgat brittiskt landsortshem är ganska mm. stort. Det är en klassmarkör. Ja, men det är det verkligen. Mm. Det är ungefär som den svenska motsvarigheten, det är den där du vet, ölöppnare eller liksom kapsylöppnare i form av ett andhuvud ja. från svensk tänd ja. att ha en sån då, då, då visar man att man är en speciell typ av människa men lite som barberjackan var för 25 år sedan mm. member since punkt 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 ungefär ja. och det är roligt att du nämner svensk tänd i den här kontexten för att jag tror mig veta att de har sålt de här djuren Alltså för många, många år sedan på 70-talet ja, fanns de där. så att det är ju många fina våningar på, på Östermalm som har haft dörrstopp i form av grisar ja. och noshörningar och jag och tror många av de där grisarna står kvar än idag ja. och jag unnade med en sån här liten jordsjögris i mellanstorlek till min mm. de är ganska dyra va? ja, jag gav 3700 kronor för en ny på Liberties mm. och den står och vaktar vid dörren i min garderob där jag går in och botaniserar bland mina mm. juveler höll på att säga, mina kläder mm. men då fick jag se en sån här bild och vi fick den inskickad och den hade ju, det här var ju en riktigt, den var lite torkad mm. man ska ju fätta in dem och ta hand om dem de här är helt liksom gjorda av naturliga material som mm. eh, trä stoppade med ull och sydda i brittiskt garvat fint läder för hand mm. alla sömmar ja, de har ju slätt av trä inuti va? ja, precis mm. Och så tror jag att det är någon form av ullstoppning. Jag tror att det bara är ja, naturliga material om ja. jag har förstått det rätt. Den här grisen som vi pratar om, hur stor är den? Det är svårt att se på bilden men jag skulle uppskatta att det är den här inte en av de största, runt 35-40 cm, ganska stor. Mm. Det är inte mm. miniatyren heller som man kan ha på skrivborden. Utan, och de är rätt tunga ja, där, så de funkar som dörrstopp. Ja, det är de. Ja. Är det inte sand i dem också? Jo, det kan det säkert vara. Det, det vet du mer än mig. Jo. För de, de vägrar ja. så alltså, min väger nog närmare två kilo, alltså minst. Ja, just det. Ja, annars eh. blir det ingen dörrstopp. Men jag har kollat lite på Ebay och andra sådana aktionssidor. Och en sån här uppstår. En, en, en vintage i bra skick kostar ju lika mycket som en flång ny. Och då får man ju hela historien och patin och allt på köpet. Ja. Så att det är ju nästan roligare att köpa en gammal. vill man ju ha. De blir ju så snygga. De blir bara snyggare med åren. Och då ser det ut som man har tillhört klubben i generationer. Och det är mm. ju många som vill. Så att, ja. jättekul att se bild på Jag älskar de här djuren. Mm. Ja, de är jättefina. Så det var kul att jag kunde bidra med någonting. Mm. Men där på Liberty, så jag har faktiskt inte tänkt på att det står en massa sådana här djur. Men det finns alltså noshörningar och grisar. Men det finns andra djur också, va? Absolut. Det är ett helt menageri. Jag... Vi lever ju i en digital värld. Så jag gick in snabbt titta. Jag ser en liten... Kan det vara en tax med långa öron? Och jag ser, mm, här ser jag en bagge. Och mm. så är det en sköldpadda. Och här ser jag ut som en dromedar. En kanin mm. som sitter. Det finns alla möjliga djur här. Jag tycker så spontant... Mm. Att... Vad kostar de? Allt från 3000 till 10 000? Nej, de kan kosta lite mindre. För det finns ju de små prydnader. De kan nog kosta 1500, de allra minsta. Ah, skulle ja. jag gissa. Ja. Nu, nu gissar jag verkligen. Ah, Men ungefär där. Till de här mellanstora, rätt tunga, är väl en 3-4. Sen mm. finns det de här jättestora. Ja, jag tror det, man nästan finns... kan ha som fotpallar och sådär. Ja, just det. Och de är riktigt på. stadiga och sitta på dessutom. De ja. kost, kan ju kosta ganska mycket då, upp mot säkert 10. Ja. Rätt... Jag har inte riktigt koll på priserna. Mm. Men jag skulle ja, men det, uppskatta det den här grisen som lätt. vår vän skickade in till kanske 3000 kronor. Ja. 
Mm. Plus att man får mm. hela paketet på köpet så den är sjukt mycket roligare än att köpa en flån mm. ny tycker jag. Mm. Ja, det är verkligen en läcker pryl. Helt meningslös. Men... Och helt underbar. Ja, ja precis. Mm, Olof. Ska vi gå vidare då? Okej, Allt där, va? Nästa produkt, bild, antikvitet överlåter jag helt åt dig. För jag har inte den blekaste aning. Men det är en bild på en elegant dosa. Ska vi kalla den för det? Just det. En jättefin silverdosa är det. Jag ska se att jag ser samma bild som du. Här ska vi se. Dosa, dosa, dosa. Mm. Um. Nu ska vi se här. Det här är alltså en liten rund silverdosa med ett lock. Och den är, förutom en initial på locket så är den helt odekorerad. En slät silverdosa. Och den är en ungefär 6 cm i diameter. 3,5 cm i höjd ungefär. Helt rund och helt slät. Den har också silverstämplar på sig. Och silverstämplar, svenska silverstämplar är så himla praktiska därför att de berättar så himla mycket. Vi kan få veta årtal, vi kan få veta smed, vi kan få veta vilken stad den är tillverkad och att den är av godkänd silverhalt. Allt det var viktig information för i världen. Det var nämligen så att en silversmed han, han tillhörde ett skrå eller ett ämbete som det hette på den tiden. Och det här ämbetet det fungerade på många sätt. Det fungerade till exempel som en fackförening kan man säga. Men det var också en konkurrensfråga i det. Alltså man, man försökte reglera konkurrensen och prisläget på produkter. Så att vem som helst fick inte bli mästare utan det, fick, det tog flera år. Först skulle man vara lärgosse och sen blev man gesell. Och sen fick man göra ett mästarprov. Om man blev godkänd, då blev man mästare. Och det betydde att man alltså fick öppna en egen verkstad. Men då skulle det här skråt då, de äldsta i skråt, de skulle godkänna att, att det liksom fanns plats konkurrensmässigt för en till silversmed i staden till exempel. Och sen var också skråets uppgift att se att silversmeden levererade kvalitetsprodukter som också höll måttet, det vill säga att, att silverhalten var rätt. Så det var mycket bestämmelse kring den där. Den här dosan den har då ett, en, en, en liten gubbe som föreställer Sankt Erik. Och det är ju Stockholms silverstämpel. Sen har det det som vi kallar för en kattfot. Det vill säga en, en liten stämpel med de tre kronorna. Och det är en sorts garanti för att det är svenskt silver som håller rätt silverhalt. Och sen har det en, en, en mästarstämpel. Det står GF. Och det är, eller snarare var, en man som heter Gustav Folker som var en väldigt välkänd silversmed i Stockholm. Och sen har det också ett årtalsstämpel där det står G3. Och G3, det betyder 1813. Och det passar bra för Gustav Folker, han var verksam mellan 1807 och 1865. Alltså en väldigt, väldigt lång tid. Men då ska man tänka sig att det var inte Gustav Folker, han var alltså inte mästare under 60 års tid utan verkstaden fanns kvar efter mästarens död. Men det är alltså en lång tids, ett långt tidsspann så därför finns det väldigt många prylar som är stämplade av Gustav Folkers silverfirma. Men det som den här då brevskrivaren ville veta 
Jag kan också säga så här, han, ska, han har fått den från sin farfars far. Och det är ju lite kul att, att det är så, en sån gammal provenens. Eh, och han skriver att han har manchettknappar och dylikt i den. Eh, men så frågar han också, kan det vara till snus eller kanske bridge på letter? Eh, och det här är ju en, en bra frågor som han ställer. Eh, men de här doserna har faktiskt en speciell funktion- de ska nämligen stå på en gentlemans dressing table alltså på, på hans lilla toalettbord och just de här dosorna som alltså är helt runda i formen med platt lock och utan dekor ibland kan de också vara förgyllda inuti om det är liksom en lite lyxversion de är till för kragknappar för förr i världen så hade man ju både ett löst skjortbröst och en lös krage och ibland en lös manchett allting var liksom skulle knäppas fast i skjortan. Ganska bökigt. Men de här små knapparna, de hade ju en tendens att försvinna. Så därför hade man dem i sådana här burkar. Så det är burk för kragknappar. Intressant. Och värdet på en sån här då? Jag tänker att antikt silver och god kvalitet, det kan vara ganska kostsamt. Ja, det är det. Den är ju jättefin den här. Men det finns ganska många sådana här kragknappsburkar- och de är ofta tillverkade av en bra Stockholmsmed. Stockholmssilver är alltid lite dyrare. Det här är bra för att den är tidig. Den är, liksom, den är verkligen gjord av Gustav Folker och inte av eh, verkstaden. Eh, så att den är i sin karaktär gustaviansk. Eller om man ska vara riktigt noggrann så ska man säga sengustaviansk. Mm. Tyvärr då, någonting som drar ner värdet det är de här graverade initialerna på locket. För att det gäller ju då att man har just de initialerna för att det ska liksom vara intressant, kanske. Eh, om den inte har ett graverat lock, då ligger den sån där dosa på 3000 ungefär. Nu har den ett graverat lock så att det kanske drar ner eh, det hela med en 500 ungefär. Till en 500 eller med 500? Eh, nej, alltså med 500. Ja, okay. 2500 kanske ja. någonstans där. Eh, mm. Men det är en väldigt vacker liten dosa. Och sen passar den ju väldigt bra i en snobbpodd för det här var verkligen en snobbgrej. Dels att det var då exklusiv, en exklusiv Stockholmsmed som hade tillverkat den. Så då var det liksom en, en prestigepryl. Det är ofta så med, med, med bra samla föremål att de ska den gången... Nästa sak lämnar jag också helt över åt dig. Det är kanske mitt favoritföremål sett utseende av det som har skickats in, mm. förutom grisen då, såklart. Mm. Men här är en bild på en vacker kanna. Shoot, mm. Peter. Peter. Tack. Ja, hörru du Olof, här har vi en rörstranskanna av flintgods. Det här är alltså en ganska stor kanna med, i, i, i liksom lite bukig form- den har ett stort handtag på ena sidan och en pip på den andra. Och jag skulle säga att den kanske rymmer en 2-3 liter. Tror du det, Olof? Den mm, är så pass det stor, skulle jag definitivt säga. Mm. Och den är väldigt mm. vacker. Mm. Den är dekorerad i 1890-talets favoritstil. Det här stilen den kallar vi för nyrenaissance. Och man kan säga att på 1890-talet var allting väldigt krulligt. Så man kan säga att det är väldigt krulligt dekor. Mm. Den är, nu har ju du sett den här i verkligheten, inte sant Olof? Den såg faktiskt eh, hos en person jag känner. Ja. Eh, hur, hur, hur hög är den? Är den 40 cm ungefär? Skulle jag säga, ja. Mm. Mm. 
det här är ju från början då en tvättservis. Så att vi var ju just på en gentlemans dressing table. Kommer ihåg när vi pratade om den lilla silverburken här nyss. Mm. Och den här hör också hemma där. Det här är alltså en tvättkanna. Så att den hör, till den så hör det ett tvättfat också. Som en ganska stor skål. Det ser ut som en bålskål ungefär. Med samma dekor. Och dekoren här, den har då ett bottenmotiv i gråbrunt av liksom renässanskrull eh, i då den stil som heter nyrenässans som var 1890-talets modestil eh, alldeles innan jugendstilen kommer det här är liksom i bytpunkten mellan nyrenässans som var den gamla stilen och den nya stilen som blir jugendstil eh, och ovanpå det här mönstret så ligger det ytterligare ett mönster av blåa blommor och det kan man tycka, herregud mönster på mönster men det var typiskt för 1890-talet och jag tycker precis som du Olof att den är faktiskt riktigt snygg den här kannan. Och då kan jag tänka dig då att på ett gästrum eller på ett fint toalettbord så stod den här kannan i tvättskålen. Så att när man vaknar på morgonen då hällde man upp vattnet från kannan i skålen och blaskade av sig lite grann. För att hålla lite fräschör när man gick ner och en trappa och käkade frukost. Du hänger med där va? Det var en del av morgonritualen. Mm, så att för hundra år sedan skulle alla ha känt igen den här kannan. Rörstrand är ju då en keramisk fabrik som från början då grundades i Stockholm redan på 1700-talet. Och den fanns i Stockholm ända fram till slutet av 1800-talet då Stockholms stad beslutade sig för att expropriera tomten och bygga bostadsområdet Sibirien. Och då blev Rörstrands ledning så pass sura så att istället för att öppna en ny fabrik någonstans i Stockholm så flyttar man hela konkarongen till Göteborg. Och där låg Röstrands porslinsfabrik under ett tag. Men så flyttade man så småningom till Lidköping och där finns Röstrand kvar än idag faktiskt. Även om produktionen sker utomlands så finns Röstrand som varumärke. Och man... Okej Peter, men värdet på den här som jag ser mycket snygga kannan då? Mm. Ja, värdet är inte så där förbluffande högt. Jag skulle säga mellan en 500 och en 1000 lapp någonstans. Och det beror väl på att just flintgods är en som vanligt förekommande grej från det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Det var ju liksom vardagsgods som man jämförde till exempel med det dyrare porslinet. Flintgods uppfanns på 1700-talet av en engelsk kemist som en liksom nymodighet. Och poängen där det var att tillverka någonting som var billigare än det exklusiva porslinet. Någonting som man hade gott om, det vill säga flinta hela England. Det är liksom en stor klump av flinta där ute i havet. Ehm, och, 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 och som man kunde tillverka mycket av. Och det här blev ju lösningen på liksom hela den här generationen som flyttade från landet in till stan. Det är en service att äta sin söndagstek på. Ehm, så så är det med flintkots. Mm. Ja, jag tycker den var supersnygg i alla fall. Absolut. Nästa innan vi avrundar de sista två eh, bilderna som har skickats in är väldigt lika varandra. Det är två klockor. Mm, Eller jag ska säga ett armbandsur och en rova. Och mm. Jag tar mig friheten att prata lite mer om armbandsuret. Eh, för det är nog det enda. Ja, för du är ju värsta armbandsursnörden. 
Ja, värsta är jag inte för det finns många nördar Amen. som skulle fnysa åt min nördighet. Men, men jag <laughs> säger som så här lite... Okej, okay, du är lite lagom nördig då. Jag är lite lagom nördig och försöker vara ödmjuk och säga att jag kanske kan lite mer än gemene man i alla fall. Så jag kan ge mig på mm. ett försök här. Men, men mm, varför jag. jag drog lite på smyran och skrattade och tyckte att det här var lite extra roligt var att en armbandsuret i fråga är ju en jubileumsgåva hos den arbetsgivaren där jag i tiden har jobbat, nämligen Handelsbanken. Mm-hmm. Ja, just jag tror fortfarande det. att de har liksom väldigt många arbetsgivare har eh, jubileumsgåvor till de som har jobbat ja, 25 visst, år det i konsum- kvar. Man kan ja. välja mellan en kristallskål och en guldklocka. Ja, det, brukar, det var nog något sånt. Jag jobbar aldrig 25 år så jag fick aldrig vara med på den här högtidliga ceremonin. Eh, men nu för tiden så har de ju också som sagt då klocka. Men det roliga med den här är att en eh, lyssnare har skickat in en bild på en jättesnygg, det var ju överens om båda två, jättesnygg mm. klocka från det, säger jag, anrika fina märket Omega. Mm. Och det som jag gillar med den här är att det här är ju så extremt mycket klocka för pengar om man går ut på andrahandsmarknaden. Ja, man får verkligen en snygg klocka av hög nivå till en relativt rimlig peng. Och för att beskriva den här då vi kommer lägga ut en bild i alla fall på framsidan på klockan eh, så kan man säga att det här är en klassisk dressklocka. Runt skulle jag gissa 34 mm. Modellen heter Genève. Eh, väldigt klassisk, tunna, snygga l- luggar eller bandhorn. Eh, ett mm. diskret svart krockoband på och den är i guld med diskreta Mm. visare. Det är väl en det riktig är, bankklocka det här. Det är en riktig bankklocka. Så, I alla fall så som du tror att det är på bank och som jag säger <laughs> att det kanske var på bank. <laughs> ja. Jag tror att du har en väldigt romantisk syn av stilen på bank. Ja, jag vill att alla ska ha kridsträck och guldklocka. Ja. Självklart. Jag, jag tror nog att det upphörde för ett tag sedan. Även om det fortfarande finns väldigt många eleganta personer så är det kanske inte den uniformen som du vill att det ska vara längre. Men Nej, hur som helst, det är en väldigt elegant klocka som framförallt har gjort sig extremt bra till en smoking. Mm. Eh, och då, vad är den här värld? Jag ska säga så att den här klockan har ju inget armband så den ser lite, den ser lite apart ut. Den skulle mm. behöva ett snyggt krokodil eller ödarmband. Mm. Japp. Och jag tror nog att det är avplockat att det sitter ett svart krokoband eller ödleband på. Det mm. borde det göra i alla fall. Mm. Eh, ett par saker då. Det är en manuell klocka. Där alltså man får vrida upp den. Priset på den här avgörs av ganska många saker. Där en sak ju då är skicket på dem. De här kan ju vara i bedrövligt skick. Eller så kan de vara helt nyservar och gå som en klocka. Och någon som har lagt en 4-5 tusen kronor på en service. Nästa sak är ju då. Om vi förutsätter att skicket är bra på den här. Vi kan inte bedöma det på urverket men. Den, eh, vi förutsätter att den är bra skick och går som den ska. Då är nästa sak att titta på eh, guldet. Det låter vulgärt, men det är, den är ju guld. Och då är det ju tre saker. Först och främst eh, så är det ju som så här. Har den, är den massiv ledig ett överdrag av gulden dubbel? Och då tittade du noga och synade med dina antikvitetsögon och konstaterade mm. att den är nog massiv. Och det drar upp priset mm. ganska mycket. Eftersom guld är ju dyrt som råvara. Nästa sak är, är det 14 eller 18 karat. 
Och då tittade du återigen med dina vana ögon och konstaterade på någon inskription, en stämpel baksidan i urverket att det var 18 karat. Mm. Och det skulle innebära att den har alla förutsättningar att vara ganska dyr. Och därför skulle jag med min mer eller mindre kvalificerade amatörgissning säga att den kanske skulle kosta 12-13 000 kronor i det här skicket. Mm. Ungefär. Det kan vara vettigt. Och det tycker mm. jag är den är värd definitivt mm. för den är supersnygg. Det ska man säga att just den här typen av ändå ganska vanligt förekommande klockor sånt där som man fick i 25 års trogen tjänst från olika bolag. De har länge varit ganska lågt betalda på auktionerna men det har kommit tillbaka priserna särskilt om det är en sån här lite äldre och snygg modell. Ofta är det ju inte Omega utan det kan ju vara andra märken som inte är lika prestige. Certina till så är ju populära. Mm. Men inte lika populära bland köparna i bandhandsmarknaden. Nej. Utan då är Omega smäller, smäller högre. Om vi övergår på det andra som jag lite felaktigt kallar för klocka. Eller klocka är det ju men det är en, mm. ett fickur, en rova. Vad ja, du visst. säger om den Peter? Jo, men vi fortsätter på Omega-spåret för det är ju också en Omega men mm. den är en generation tidigare. Det här är en väldigt typisk sånt där vardagsfigur. Man hade ju en, en, en riktig gentleman hade två klockor, minst i alla fall. En till vardags där boetten ofta var silver eller som i det här fallet försilvrad. Och då var själva boettens bottenmetall faktiskt koppar eller mässing. Och här är det en legering som är väldigt kopparhaltig. Därför ser man att det är röda tittar fram under försilvringen. Jag tänkte att jag skulle leverera två enkla knep vad det gäller att datera fickur. Det här fickuret är ett väldigt traditionellt fickur. Det är en boett och så är det visare och det är arabiska siffror. och Det är en urtavla av porslin, alltså målad porslin. Och det sitter en, en ögla uppe på med en inmonterad krona. Och det första man kan göra när man daterar en klocka det är att titta på kronan. Kronan den kommer redan vid mitten av 1800-talet på väldigt avancerade och fina klockor som säger Patek Philippe och sånt där, Breguet. Men eh, det slår inte igenom eh, liksom på den allmänna marknaden förrän ungefär 1890- så det kan man säga är en vattendelare. Klockor före 1890 har en liten fånig nyckel som man ska vrida upp det i det så kallade vridhålet som antingen sitter på baksidan eller allra oftast faktiskt på själva mitt på urtavlan. Vilket är lite klan- dumt va? för det är svårt att vrida upp det när man ska liksom öppna klockan. Och sen är det ofta så att den där när man hade druckit lite punch och skulle vrida upp sin klocka så nötte man eller slog liksom av flisor av emaljen på urtavlan framsida. Så det blev ofta slitet och fult kring det så kallade draghålet. Så 1890 det är bra att kika på. Men en annan grej som är lätt att datera det är att den här klockan har arabiska siffror. Förra år 1890 så är det mycket, mycket vanligare med siffror i latinsk stil. Men kring år 1900 då slår ju jugendstilen igenom, alltså Art Nouveau. Och jugendstilen, den, den är ju liksom på en bred front. Det är inte bara möbler och konst och glas och sådana här grejer. Utan även i, i, i bokstäver och siffror, alltså i typografi. Och arabiska siffror blir snyggare rent typografiskt när man fyller kanterna så där i typisk jugendstil. 
Och den här klockan har såna där liksom riktigt fylliga, läckra siffror eh, i jugendstil. Så då kan vi säga så här att ja, men då har vi en klocka som ett är tillverkad efter 1890 på grund av kronan och också efter 1900 på grund av de här eh, arabiska siffrorna i jugendstil. Eh, sen kan vi också liksom sätta en slutpunkt för vår datering. Eh, därför att om 1930 skulle man säga att då är fickurets dagar räknade. Det tillverkas inte många fickur efter 30-talet utan då är det framförallt armbandsur som gäller. Så därför kan vi sluta oss till att den här är alltså från tiden 1900 till 1930. Och skulle jag gå liksom närmare in på daterande så skulle jag säga att ja, men den här det är en typisk klocka från tiden kring första världskriget. Det är en väldigt fin mekanik i den här för att ägaren har också skickat oss snygga bilder på urverket. Och mycket av urverket är dolt bakom snygga paneler, förgyllda paneler. Och så står det en massa grejer. Dels finns det en spak så att man kan få klockan att gå lite fortare eller lite mer sakta. Och så står det också att den innehåller 15 juveler. Och 15 juveler det handlar ofta om syntetiska rubiner- som sitter i, i verket. Eh, en rubin är ju så pass hårt så att en, eh, en mekanisk del av stål skulle slita snabbare. Och, och då vid den här tiden, vid sekelskiftet 1900, så var det väldigt populärt med de här nya, alltså syntetiska ädelstenar. Och då kunde man ju pilla in dem i ett urverk. Och sen när man kunde skriva att det innehöll 15 rubiner eller juveler, då blev ju liksom... En, bongud, en bongubbe som köpte den här klockan på postorder för var ofta på postorder man köpte dem extra stolt och tyckte att det här var ju ett riktigt kap jag får ju dessutom 15 rubiner på köpet det här är en väldigt då typisk vardagsklocka dessutom har klockan spräckt glas vilket ju inte gör den mer attraktiv men det spelar inte så stor roll för att det är ingen som köper fickur fickurets tid är över och ska fickur kosta någonting på auktion då ska de ett vara guld och då är det framförallt guldvärdet som är det värdefulla alltså de här klockorna smälts ner så fort de liksom lämnar auktionen det är lite tråkigt för snart finns inga guldklockor kvar från den här tiden eller så är det naturligtvis då prestigeklockor från Breguet eller Patek Philippe eller någon av de andra riktigt statusfyllda kvalitetsurmakarna i, i Schweiz det kan också vara en del amerikanska häftigare klockor som har en boett med kanske sitting bull eller ett lokomotiv eller en amerikansk örn med rubinögon och sånt där så att den ser häftig ut. Men den här vardagsklockan den är inte värd mer än ett par hundra kronor, tyvärr. Sen, det här är ju fin, fina grejer, sen, den kommer ju ticka på i hundra år till om man, om man låter den. Liksom. Det är ju väldigt hög kvalitet på de här urverken. Alltså nästan oförskämt hög kvalitet. Det är som en som en Volvo 240 som bara liksom rullar på och rullar på. Jag tänker att det borde ha lite värde för de här som vi har pratat om i några avsnitt. Laivarna som leker 30- och 40-tal och dansar jittebugg mm. och klär sig i gamla kläder. Ja. Och går in för jo, det. det. Där det. är det rätt snyggt att ha en klockkedja hänga, ja. hängades i västen. Nej men absolut. Och, och då, då kommer ju de över en sån här på en loppis för 200 spänn. 200 känns det underkant för en Omega. Är det inte det? Ska man inte gå för ja, lite men det, alltså det är ingen som köper. Nej, sorry. Det är ingen ja. som köper de här grejerna. Ja, ja du, du kan det. Jag mm. levde nog med tron att den skulle kosta en tusenlapp i alla fall. Ja, det vore väl härligt. Ja. 
Alltså det finns så rysligt många kvar också för att det här man kan säga att en, en rova eller ett fickur, flickorna fick ju ett litet ur att hänga kring halsen i en kedja och pojkarna än att ha i västen eh, lite större eh, diameter då. Eh, det här var ju jag skulle säga att det var det första statusföremål som alla hade råd att skaffa sig eller få. Man fick den ofta i, i konfirmationspresent. Eh, det här köptes på postorder och både kring Chicago, alltså kring de stora sjöarna i, i, i där i, i liksom norr om Chicago. Eh, och framförallt då i, i eh, vad heter Illinois heter det. I Illinois så fanns det väldigt många urfabriker som tillverkade såna här i, i miljonupplagor för hela världsmarknaden. Tänkte du på Walt Ham och International Watch Company och det fanns ett helt gäng eh, fabriker där omkring. Och så Va? förstås i, i Schweiz. Jude Hamilton eh, fick ur. Mm. Absolut. Mm. Sen var det väldigt många av de schweiziska eh, fabrikerna som exporterade klockor till Sverige där det står på urtavlan står det så här Nilsons urmakeri i eh, Norrköping. Därför många bongubbar de vill inte köpa något utrikiskt skit. Det litar de inte på utan de vill ha liksom, urmakeriet hemma i, i byn. Så då, var det, då, då skrev man ofta på att de liksom, det, det trycktes på, på urtavlan <hör> att de skulle vara tillverkade i Sverige då. Eller ja, ge en illusion av det i alla fall. Men de var schweiziska i själva verket. Det är fascinerande att man mörkar att något är schweiziskt som är en superkvalitetsstämpel. Ja, men du kan tänka dig sura svenska bongubbar på 1900-talets början. Liksom. Ja, ja jag förstår det vill precis. vi inte ha. Sen har vi ju då den här, vad det gäller då fickur så är det guld. Fickur är ofta 14 karat, det ska man ju tänka på för att 18 karat blir ofta lite mjukt i en boett. Det blir liksom slitet och buckligt och sådär. 14 karat är därför bättre och amerikanska klockor är nästan alltid 14 karat. Men hur som helst idag med så högt guldpris så är de här klockorna väldigt, väldigt värdefulla. Så att en, en klocka, en, en vanlig omega i guld från sekelskiften till 1900 min tillhörande kedja kedjorna kan ju vara jättetunga eh, alltså det hamnar ju på 10, 15, 20 000 beroende på, på vikten på kedjan så det, där blir det väldigt mycket pengar för en klocka mm. som egentligen ingen använder intressant mm. vi får nog avrunda vad gäller produkter där och Mm, dessutom... Jag tycker det var kul att folk hade skickat in fina bilder till oss. Det får vi göra om. Jag insåg mm. att jag marknadsförde inte så kraftigt som kanske skulle kunna göra. Och nu efter det här så kanske vi kan göra om det igen. Och på det temat är det faktiskt så att du ska ju snart iväg och prata i antikens ädla tjänst och kolla lite föredrag och åka utomlands din Lullos. Mm. Ja, och det, det gör Imorgon vi... sticker jag ner till åt... vad heter det nu då? Det heter Kanjumäv. Mm. Och där finns nämligen Svenska klubben, den svenska Riviera-klubben Och Villa Ingeborg Och Villa Ingeborg, härligt ställe mm. Och där ska jag bjuda på antikrally På lördag, det ska bli jättekul Så Får roligt Får vi se vad våra svensk-fransoser Har med sig mm. Grejer det ser jag fram emot. Du kommer få så mycket material som även om du kommer dröja ett par veckor tills vi kan spela in igen. För du tar ju lite på semester från semester. Mm. Och skulle resa runt lite. 
Så att det kommer dröja några veckor. Men mm, nu får vi klura vad vi ska prata om när, vi kommer till, när jag kommer tillbaka. Jag vill veta vad du har ätit och druckit. Mm. Eh. Jag ska ju faktiskt en detour till Lissabon, alltså på en kompis. Och Jesus, vad härligt. Mm. Och där finns det mycket gott. Kyckling, piripiri och langustrar och krispigt vitt vin. Oh, det är min senaste grej. Jag dricker skott. mycket portugisiska vita krispiga viner. Kallas ska de vara. Alltså, kära lyssnare, vi skulle inte avrunda det här avsnittet nu. Men och av lite olika anledningar så måste vi spara ner med jämna mellan dem i molnet så att försvinner i jobbet mm. och det har skett mer än en gång. Och i pausen här så så kommer vi in på det vi alltid gör i varenda avsnitt, det vill säga mat. För jag blev så nyfiken mm. på vad Peder skulle äta i Frankrike och i Portugal. Så kom vi in på och nu har vi suttit här så att det rinner i mungiperna liksom när vi mm. pratar om mm, ja, så vi tar upp den tråden för det här blir för bra mm. för att inte spela in. I, i, I Portugal har jag ätit väldigt många bra grejer. De har ju väldigt bra ostron och det ballas till stället att äta ostronen på det är fiskmarknaden på fiskmarknaden i Lissabon. Kan man gå upp klockan 5-6 på morgonen. Och då ser man hur det har kommit in tonfiskar och grejer och då står det tanter där och säljer ostron. Och det är ganska bra när man kommer hem från en nattklubb till exempel så där vi riktigt tidigt på morgonen. Jag skulle någonstans säga att ostron alltid är bra, men då är jag nyfiken på mm. hur äter du dem? Är den bara plain? Ja. Ja, rakt upp och ner. Ja, jo, man får jo. en halv citron som man kan pressa ja, det kan. på. Jag har aldrig förstått mig riktigt på den här vinaigretten och löksbadet och allt vad det är folk dränker mm. dem i. Jo, men det är gott. Men det är klart, mycket av ostronet försvinner ju. Ja. Eh, ja, I Britannien när man, när man sitter där på en kajkant och beställer en ostrontant, då är det faktiskt bara citronhalva man får. Så det är väl egentligen den rätt trogna äter med citron. Mm. Sen kan ja, man dra på med tabasco och alla möjliga grejer. Ja, nej, det, det tycker mm. inte jag rätt. Jag är men du pratade brutal. om din Iberico. Ja, vi, paus. Mm. vi kom in på det din, att vi gillade den Det är din svaghet i din Achilleshäl. Ja. ja men, alltså, jag kommer kom fram att jag skulle kunna leva på kallskuret bröd och ost resten av livet. För det är mm. typ det godaste ja, jag vet. Det är inte fel. Mm. I alla dess former. Men framförallt just nu, och det har jag tror jag nämnt här tidigare, så är jag helt uppåt öronen förälskad i den här Iberico Belotta chorizon som vår mm. lokala etablissemang i Kungsbacka säljer för det fasila priset av eh, 100 kronor hektot eh, Och fy tusen men du är ja. ju bankkille så det är ju inga problem Ja men det är ju inte så att jag sitter och äter upp ett kilo på en fredagkväll den är ju fint så att man får ju liksom pulsen går ju upp efter ett halvt hektot Mm, det kan jag tänka mig. Mm. Så att det blir ju liksom ett halvtäck så kanske man äter. Och jag tror att de flesta förvärvsarbetarna i Sverige kan unna sig 50 kronor till fredagsmuset. Mm. Så att med risk att det här är en snobbhåll så behöver det inte innebära att man liksom... Frossar eh, i det. Nej, så är det. Utan, men det är ju lite sådana här riktiga, alltså den bara patanegra skinkan. Mm. Sen kom vi in på så började jag bara prata om här i pausen om Iberik och alla dess former och gav ett tips på att lyxa upp vardag med någonting som är riktigt gott. Jag vågar påstå det godaste som finns i förhållande till pris i köttväg. Och det är mm. ju, nu är vi fortfarande på de här spanska grisarna här, men Iberico-raxen. Mm. Ja, just det. Och då frågar det har jag aldrig lyckats sätta. Ja, vad hittar man det? Ja, men det är liksom, tänk att det är världens lyxigaste fläskkotlett, ungefär. Mm. För det är alltså det, det är en kotlett? Ja, det är det. På ben. Mm. 
som man steker stenhårt i fett och man får lite mm. nytta av att den är ganska fet från början och den blir liksom så kanderad och det enda du ska mm. ha till är lite smör för den har så mycket smak i sig för den är, mm. fettet är, smakar av i stort sett e-kollon mm. och den är så himla god mm. så det är min absoluta favorit just nu jag tror jag får åka snart till Kungsbacka och hälsa på dig det låter bra. då steker vi Iberico Rax stenhårt mm. och sköljer ner det med lite portugisiska krispiga vita viner som vi också mm. vi har pratat om är väldigt gott mm. ja, men det, är, mm, ja, det är väldigt gott Vinho Verde är faktiskt underskattat på, på Gröna Lyktan så kan man inte köpa så många olika sorter Vinho Verde men i, i Portugal finns det väldigt många typer som smakar olika och som har olika alkoholhalt mm. och jag tycker faktiskt att de är väldigt bra när de har ganska låg alkoholhalt Eftersom mm. i den portugisiska värmen behöver man ju ganska mycket. Mm. För att man inte behöver gå och lägga sig efter lunch. Precis. Och till det så äter man ju med Alf uh, väldigt gärna den här goda bachalau. Mm. Uh, torskgrytan i alla dess varianter. Det finns mm. lika många recept som det finns Men, men jag, jag passar alltid på att äta en hel languster. Ja. Det är ju härligt. Det kan man ju inte få någon annanstans känns det som. Det är bra mat mm. kommer fram till i Portugal. Mm, väldigt bra. Väldigt bra mat. Det är ju starkare än mm. på många ställen. Där, där, på någon krog på landet i Portugal har jag också käkat kramsfågel. Det är lite konstigt med små sparvar och sådär som är på ett grillat spett. Det var väldigt gott men det var väldigt bökigt att hålla på och pilla i. Och sen tycker jag att taljoxar och sparvar de har väl kanske inte hemma i en meny. Nej, Nej, det, det Nej. är lite too much för mig. Ja, och sen fick jag en, en kanja då, en sån här liten, liten öl, liksom liten kall öl i sån där mini-vinglas liksom. Och till det serverades stänger av rökta åsnöron. Det var jättegott ända till jag förstod att det var åsnöron. Det kändes inte lika roligt längre. Nej, men där går min gräns och sådär. Alltså jag har aldrig förstått att man ska sitta och knapra på syschor och bara för saker natt liksom. Sådana <laughs> saker. Men kolla, sådana här småfåglar och sånt. En rätt som ju är rätt högtidlig bland överklassen i England det är ju den här man fyller en hel fasan med små vaktlar. Mm. Och gör någon form av... Uh... Ja, nu får man ju inte plats med så jädra många vaktlar i en fasan i och för sig. Nej. Men två. Men, men visst. Det, det, är en sån där, det, det är ju en rest av den där gamla roliga Det fanns ju en paradrätt i Romariket Där man hade liksom en oxe Och inne i oxen så var det en kalv Och inne i kalven var det ett får Och inne i fåret Ja, så höll det på sådär som ryska, ryska dockor Och så grillade man allting tillsammans över öppen eld Ja, det, det... Inte så, ja. Men underbart Jag tror att längst in var en duva <laughs> Och i duvan var det en hamster. <laughs> Nej, det var... Ja, men det är underbart att vi alltid kommer in på mat. Det är ju faktiskt mm. så att det är det bästa som finns. Vi pratar ju mycket om mode och andra roliga saker. Men mat är ju ja. ändå det och dryck är det som gör livet. Det är lite extra ja, grundkant på livet. Ja, men så klart att det är det. Och jag kan ju säga mm. nu du har jobbat hemma i ett och ett halvt år i större delen av tiden så har jag börjat röra mig in till det man får kalla storstaden igen, till Göteborg. Mm. Ja, just det till mitt kontor och går och äter lunch på stan och det är fantastiskt trevligt att vara hemma och äta lunch med frun under hela den här perioden och 
Men man blir rätt trött på maten som finns. Vi har ju typ inga restauranger där vi bor. Och Nej, ställa så och brassa käk mitt på dagen, det gör jag allt som ja, oftast. Så det blir väl oftast en macka? Ja, fast det är så tråkigt. Du vet, då blir jag ju hungrig. Då börjar jag ju små äta efter två timmar och kolla vad jag har för mm. ost i kylen. Och, och så jo, man jag känner igen det där. Och tugga på sådana här vetekäck. Och det där och... idiotiska att bara öppna kylskåpsdörren och stå och blänga in ja. utan en plan. Nej, men du vet, och då blir det ju så här att och så helt plötsligt ser man Åh, här har vi en halv korv Den måste jag ha. Mm. Och så går man och nu är jag på ett väldigt osnobbigt sätt svurit och spottat och fräst över tekniken. För vi pratade ett antal minuter om så många goda läckerheter att vi, ja, det är bara fullkomligt rann nu mungiperna på oss båda här. Eh, och så försvann skiten på grund av mm. att vi inte hade tillräckligt minne i målet. Mm. Så att nu säger vi som så här, Peder, att vi gör ett mat- och dryckavsnitt deluxe när du är tillbaka från dina mm, veckor i södra Europa. Eh, och då ska jag intervjua dig om allt gott du ätit och druckit och så ska jag försöka själv att sätta lite guldkant på tillvaron de här veckorna och ha några saker jag kan bidra med och mm. flika in mm. eh, ja, du kan ju ska... göra en räd hos din eh, kötthandlare i Kungsbacka där det ska jag definitivt göra det är eh, makalöst bra utbud mm. och nu när jag jobbar in i Göteborg igen så blir det säkert några besök i Salvallen också så att eh, mm. någonting ska jag nog kunna hur är det fäskekyrka igång igen? Eller? Du, jag vet inte. Jag handlar inte så mycket i fäskekyrka. Även om jag tycker det är väldigt trevligt. Eh, Nej, för det är och, inte det, du, om du väljer hallen så är det onödigt kanske att dra dit bort. Jag gillar att äta lunch där eh, när det begav sig på den. Mm. Dels så bor inte Johan så det är jättelångt för mig här hemma. Men eh, mm. de som har Gabriel där. Eh, det är så himla bra. Jag ja, älskar Gabriel. Ja, han är dessutom världsmästare i ostronöppning. Bara en sån sak är mm. en merit utan dess. Fast det är alltid lika jobbigt när man ska skriva på notan när man går därifrån. Eftersom man har så... checkat lunch för 370 spänn och den där stilen. Ja. Eller värre, 1000 ibland. Ja, då, jag vill säga 370 måste ha varit utan dryck då. <laughs> ja, exakt. Och eftersom jag till vardags lite inte dricker annat än vatten på mina luncher så blir det någonstans där. Men de har en bra, bra meny. Riktigt bra mm, råvaror. Absolut. Ja. Men mer om det i nästa avsnitt. Du ska ja, få, eh, vi ska knyta ihop säcken och du ska få din rillett. Eh, mm. Jag ser jättemycket fram emot att höra om dina erfarenheter från, från Riviera. Mm. ska vara guldgosse, jag lovar. Det tvekar jag inte på en sekund. Mm. Jag ser mycket fram emot det. Ha nu en härlig resa, Peder. Ta- tack för idag. Tillbaka. Ja, och good night. Good night. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.